0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是“游轮飘到格林兰”第一集。我印象里的格林兰，格林兰这个名字在我很小的时候就频繁出现在脑海里。大概从第一次有了一个五毛钱的地球仪开始，从地球仪的顶点往下看，第一片陆地就是格林兰，白色的，别的地块都是粉色、绿色、蓝色、黄色，只有格林兰是白色的。当然，如果从地球仪的下边往上看，南极也是白的。我们只从北边说，冰岛在我的印象里是地球最边缘、最遥远的地方，但是在地球仪上看，冰岛还是粉色的。冰岛旁边的一个巨大国家才是白的，那就是格陵兰。虽然后来我才知道，格陵兰并不是一个国家，它是属于丹麦的。但是不管怎么样。格林兰这个名字，从我几岁的时候就开始反复的出现在我的脑海里，并且总跟冰淇淋一起出现。在我印象里，它们是非常相似的东西。但是现在想想，除了颜色、温度多少有点关系，再就是这两个名字里都有一个“林”字，虽然不是同一个字。其实我从没想过有一天我会去格林兰，但是每次从欧洲。往美国坐飞机的时候，还是忍不住从飞机的舷窗往下看。飞过冰岛，用不了多久就可以看到格陵兰了。在没有云的晴天，下面的景色非常震撼，一大片白色，白到人觉得世界上没有别的颜色。看到一些棕色、灰色的条纹，当时觉得应该是山脊的颜色，但现在想来，山脊应该是温度更低的地方，必定是终年冰雪覆盖，想必是我眼花了。或者是当时脑子里有了幻觉，后来有机会看到卫星图像，才解了这个疑惑。格陵兰确实有棕灰色的地方，但不是山脊，而是悬崖的侧面，或者夏天的时候海拔低的山谷雪化了露出来的岩石。十几年前去冰岛的时候，确实有机会可以去格陵兰。我记得当时可以租私人飞机，虽然说是私人飞机，要组一个十个人的团。每个人四百美金就可以从冰岛飞到格陵兰，在某个地方降落一下，待上四五十分钟，再起飞回到冰岛。我觉得这个价格太贵了，只是稍微犹豫了一下就放弃了。多年以后，虽然去格林兰没什么事儿干，可是这个名字总是徘徊在我脑子里。今年夏天阴差阳错有三周时间没事儿干，第一反应就是是不是可以去格林兰了？真是天时地利人和。欧洲疫情刚刚过去，很多旅游公司为了恢复生意都在折上折。大部分欧洲人这几年待在家里憋坏了，这个夏天都往外跑。不管是同事还是客户，都积极休假，也给了我一小段闲暇的时间。没有客户可以伺候，也没有同事可以合作。又刚刚好是夏天，去格林兰也不用另外买衣服。于是就这样的愉快决定去格林兰了。从决定到出发只花了四天。和单位请假、订票、托付我的猫、交接工作，都神奇的在这四天之内完成了。去格林兰最便宜的方法大概就是坐游轮，从德国出发，经过丹麦、冰岛，就到了格林兰。我在开车去德国的路上，忽然想到，我对格林兰这么多年的执念，到底对格林兰有多少了解呢？于是就发出灵魂拷问：提起格林兰，我想到什么？结果思来想去，我只想到两件事儿，一个是莫卡托投影，一个是里奥纳多的纪录片。大家听到我的答案也觉得无厘头吧？待我一一解释。莫卡托投影是一种画地图的方法， 1 5 6 9年荷兰人莫卡托发明的，主要用于航海。莫卡托投影跟格陵兰有什么关系呢？是因为在莫卡托投影里，格陵兰特别特别的大，像整个非洲大陆那么大。不信的话，你可以马上打开百度地图或者谷歌地图。格林兰看起来比中国可大多了，不知道活了这么多年，你有没有怀疑过这件事儿？实际上，格林兰的面积不到中国面积的四分之一。那为什么它在地图上那么大呢？就是因为那个地图用的是墨卡托投影。画地图是一件非常有意思的事儿，忍不住多多说两句。既然我们都知道地球是个球体。那怎么样才能把它放在一张平面的地图上呢？然后还可以把这张图卷起来揣怀里，随时带着。其实这个问题也可以变成：我是一个三维的物体，怎么样才能把我的样子放在一张纸上卷起来揣怀里呢？和我最像的东西就是镜子里的我，但是镜子里的我只能看到我的一面不管是正面、侧面还是反面。如何才能看到我各个面呢？就得在我周围放一圈360度的镜子，然后把每个镜子里的影像连起来，这样就把一个3 D 的我放在一个平面上了。莫卡托投影就是这个道理：把地球卡着赤道放到一个直筒里，然后把地球表面的图像投影到这个直筒的里面，然后把直筒沿着圆柱的长轴剪开、铺平，放到桌子上，得到的就是莫卡托投影。这个地图的好处是什么呢？就是东西南北在地图上是诚实反应的，缺点就是地图上两点之间的距离越靠近南北极，误差越大。这就是为什么在百度地图和谷歌地图上，格陵兰是那么大一片陆地，就是因为投影的时候把东西之间的距离放大了。我还有另外一个方法可以解释距离放大这回事儿。想象你有一个橘子，这个橘子就是地球。在橘子表面，从顶上的中心点往底下的中心点，用小刀划十条线，沿着这些线把橘子剥开，再把所有剥下来的橘子皮平摊到桌子上，这样就有很多像小船一样形状的橘子皮排了一排。假设你把每个小船形状的橘子皮的顶上那一点撑开，就是把小船形状的橘子皮撑成一个长方形，再把所有长方形排成一排。这样就得到了一个橘子皮表面的莫卡托投影。回忆一下，从实际的橘子皮变成投影之后橘子皮的过程，就是我们把橘子皮两边最尖的地方撑开了。格林兰在地球上就是橘子皮的尖儿上，在我们做莫卡托投影的时候，就是把格林兰横着撑开了。也就是说，东西走向的距离变大了，越靠近橘子的顶，这个变化越大。也就是说，在莫卡托投影里，越靠近地球的两极，距离失真就越严重。那话说回来了，为什么非得把橘子皮撑开呢？就留着那些小船形状的不就行了？当然，你也不是第一个想到这回事儿的。留着小船形状就是横轴莫卡托投影，就是 UTM， 现在导航系统最常用的投影方法。这么一听，好像应该是莫卡托一拍脑袋，顺便就想到的事儿。实际上，从墨卡托投影到横轴墨卡托投影，中间差了快三百年。横轴墨卡托投影是高斯在1820年发明的，没错，就是那个数学家高斯，发明了最小二乘法，还有高斯分布，也就是正态分布。横轴墨卡托变换也是他发明的，又过了一百来年，被另外一个数学家克鲁格给升级了一下，就有了现在常用的高斯克鲁格投影。高斯克鲁格投影跟横轴莫卡斯托投影基本上是一样的，但是成数不一样。知道的越多，忘得越快。不如我们关于投影画地图的讨论就停在这儿好了。总之，看看格林兰的形状，是我判断眼前的地图是什么投影坐标系的主要方法。想到格林兰，我还想到什么？就是当年里奥纳多有一个关于地球变暖的纪录片，大概是2016年的。还得先说里奥纳多这个人吧。话说，我这个年纪的朋友在年轻的时候都看过一部电影，叫《泰坦尼克号》，里面那个帅翻了的男主角就是里奥纳多·迪卡布里奥。这小伙当年在中国有多风靡，很多人笔记本上、水瓶上、书包上到处都是贴的他的贴纸。他拍了一个纪录片，通过实地考察地球上不同的地方，跟当地人聊天来展示气候变化严重。以及号召政府和大众要马上立刻停止嘴炮，采取行动。纪录片里有一段就是在格林兰某个气象站拍摄的，说是气象站，不过就是一个固定的仪器，仪器上有风向标、风速标和各种传感器。但是关键不在这台仪器上，关键在连着仪器的电缆，乱七八糟躺在地上。里奥纳多也很好奇，问地上这软趴趴的躺着的是什么呢？气象站的科学家说，这些原本不是在地上的，而是五年前钻了一个垂直的洞，深埋在冰层里的。这条电缆现在在地上的部分有二十五米，也就是说，在过去五年里，这个地方的冰层至少融化了二十五米。最近这几天新闻里也经常提到格林兰冰川融化、海面升高，而且当冰川融化到某个程度的时候，地球气候就没法逆转了。这些都是新闻里说的。我不知道是不是正确。说到气候变暖，我好像也没啥好说的。虽然说早年间我工作的一部分就是计算二氧化碳排放，但也仅此而已。我对此并没什么特别的情愫。这个话题这几年在荷兰越来越流行，尤其最近几个月，农民霸占高速公路，倒挂国旗，反对政府要求他们降低氮排放。对你没听错，是氮排放，不是碳排放。荷兰政府觉得，牛在反刍的时候打嗝放屁，会排放出很多氮的化合物，是造成气候变暖的重要原因。之前在选议会的时候，也有一个议题是应不应该限制公民吃肉。当时在我看来，这就是些无关紧要的事儿。但这才一两年的时间，该不该限制公民吃肉已经变成了一个重要的话题，而且很多荷兰人改吃鱼，吃素。甚至让我觉得，我如果吃肉的话会被鄙视。不止我有这个感觉，最近我有同事从土耳其、南非来荷兰工作，都提到了这一点。他们也觉得，忽然发现，在荷兰人中间大块吃肉会觉得有点心虚。在用暖气上也是一样，很多荷兰人买了小的电暖气，然后把自己锁在一间六七平方米的小房间，开着电暖气工作，而不是坐在宽敞的客厅里给整个家供暖。有时候我就好奇，西方普罗大众脑子里想什么呢？一边自己节衣缩食不开暖气，另外一边支持政府开着航母满世界绕。就因为佩洛西去了一趟台湾，美国的、中国的多少航母、舰艇、飞机都得跟着一块忙活。一个航母一天烧六百吨油，一个家用柴油暖炉每天烧八升到十升柴油，航母开一天需要的柴油可以给一个家庭烧十万天。也不知道西方普通民众纳税的时候想不想这些事儿。每次我被别人问着关于节能减排、气候变化，你有什么观点？我都没什么观点，我也只能问问他们：你知不知道佩洛西去趟台湾花了多少油？说回我自己，虽然我从来都不浪费能源，尽量少开车，没事别开灯，连开拖拉机割草都优化过我的路线，防止走冤枉路耗油。可是反过来。我又坐游轮去格林兰，暖气开满的游轮往冰天雪地的地方飘，这听起来也不是特别环保。有的时候我也觉得，是不是人类太自负了？研究什么气候变化的拐点，想阻止地球变暖，我们是不是想多了？也许地球变暖、变冷，气候变极端，都是星球演化的必然阶段。恐龙当年也没开车，也没烧煤，不是也灭绝了吗？想着这些有的没的的事儿，我就一路开到了德国北方的一个港口，上了去格林兰的游轮。欲知游轮上情况如何，且听下回分解。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。